0: Единственном в своем роде уже ставшим легендарном подкасте «Башню снесло» от создателей «Севрус Подкаст». «Башню снесло» — это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о малоизвестных экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн. У микрофона ведущий подкаста Руслан Траф, позывной Винатория. Сегодня мы будем говорить о несколько экзотичной в плане танкостроения страны. Обычно, когда мы говорим о танках, мы вспоминаем такие страны, как Германия, Советский Союз, США, Великобритания, Франция. Сегодня же речь пойдет о канадском проекте тяжелого танка Первой мировой войны Сагзини. Ну что же, по машинам мы начинаем. Автором танка был канадский инженер Фрэнк Сакзин. К сожалению, реальных размеров танка и его технических характеристик мы не знаем, потому что проект танка был создан только на бумаге в виде нескольких чертежей. Нам известно, что на первых изображениях танка стоит дата 16 сентября 1918 года, а патент, заявка на который была подана в 1918 году, получен с Акзини только 7 сентября 1920 года под номером CA-203-748. Вообще же, Сакзини хотел создать защищенную машину на гусеничном ходу, чтобы можно было намного быстрее и удобнее высаживать десант, как пеший, так, кстати, и конный. В итоге, Сакзини получил, не зная об этом, Первый прототип бронетранспортера современно. Что касается внешнего вида танка, то в профиль он очень похож на семейство британских марков, о котором мы, к слову, говорили в одном из прошлых выпусков. Задняя половина танка в профиль выглядит как огромный прямоугольник со скругленными углами. Передняя половина танка напоминает треугольник со скругленной вершиной которая направлена к носу машины, и скругленными углами, а боковые грани этого треугольника не равны. Подобно британским маркам, она также снабжена спонсонами, еще их, кстати, называют коробочными корпусами, по бортам машины. Но спонсоны эти несколько больше, чем привычные нам британские. Выглядят они как прямоугольник с искругленной боковой гранью и чем-то напоминают поставленный на бок сундук. Крыша по замыслу Сагзини получилась не гладкая, а немного сгорбленная ближе к носу танка. На крыше по центру танка, ровно над уровнем спонсонов, находится цилиндрическая приплюснутая башенка. Если смотреть на лоб танка, то мы увидим огромную квадратную плиту с башенкой-цилиндром на верхней грани и двумя спонсонами-сундучками по бокам на равном расстоянии от краев грани. Из-за этой самой огромной пули непробиваемой плиты П-образной формы гусеницы танка практически не видны во время движения по ровной местности. Посередине плиты, чуть ниже центра, у машины имеется пустота глубиной, достигающей уровня начала спонсона корме машины приставлен так называемый хвост размером в половину корпуса по форме, напоминающий рюкзак. Именно сюда, по задумке автора, должен был заходить десант. Во время высадки водитель через сцепление активирует привод и платформа, благодаря жесткой направляющей, выдвигается вперед по направлению от кормы танка, образуя портал с возможностью равномерного выхода с двух сторон. Кроме того, механический привод позволял водителю, не выходя из машины, задвинуть хвост на место. Говоря о броне... Стоит отметить, что танк должен был быть покрыт противопульными плитами. Так, П-образная плита соединялась с корпусом и бортами заклепками. Подобные соединения с корпусом имели также оба спонсона и короб кормовой выездной платформы. Только цилиндрическая башенка присоединялась к остальной машине при помощи сварочного шва. Двигатель машины был сдвинут вперед, примерно к уровню спонсонов. Двигатель передавал энергию на две звездочки, расположенные последовательно, посредством ременной передачи. Большая тяга передавалась задней звездочке, которая и заставляла гусеницу двигаться под а затем подниматься выше к носу машины, от чего машина начинала движение. Поворот осуществлялся за счет увеличения мощности движения одной из гусениц. Сами гусеницы опирались на три основных больших ролика. Один в носу, два других в начале и конце днища танка и на один поддерживающий малый ролик, находившийся чуть позади от спонсонов, примерно на уровне их верхней грани. Танк Сагзини отличало от британских машин то, что несмотря на высокий нос, благодаря которому танк преодолевал относительно высокие препятствия, Гусеницы его находились не снаружи, а полностью внутри корпуса, не считая, естественно, пространство под днищем и стыка днища с лобовой плитой. Это позволяло избежать повреждений гусеничных траков, разрывов гусеницы. Однако из-за отсутствия грязевых желобов на сагзине часто забивались бы сами траки, внутренности танка что приводил бы в итоге к регулярным повреждениям трансмиссии. Огневой мощи у танка попросту не было. Согласно чертежам, на танке имелось два отверстия для стрелкового вооружения в лобовом углублении. Четыре таких отверстия были сделаны в башенке по одному на каждое направление, еще четыре отверстия по бокам каждого из спансонов. И еще четыре, чуть позади, в корпусе, на том же уровне. В случае необходимости экипаж и десант мог вести огонь из этих отверстий, которые назывались бойницами, только из пистолетов и винтовок. Ни пулеметов, ни тем более пушек на танке установлено не было. В походном положении все бойницы закрывались толстым, пуленепробиваемым бронестеклом, позволяя использовать себя в качестве неплохого средства для кругового обзора. Подводя итог, можно сказать, что проект танка Сакзани по сути рассматривался как форт, то есть машина, которая прорывала бы полосы колючих проволок и других препятствий для пехоты, защищала бы ее от пуль противника, а в статичном положении была бы неплохим средством обороны. Однако на практике Танк образца Сакзани стал бы легкой целью вражеской артиллерии. Вообще, эта машина была первой неосознанной попыткой сделать из вооруженного танка инструмент поддержки пехоты, бронетранспортер по-нашему. Потому что очевидно, что машина создавалась по материалам британской школы танкостроения, вооружения не имела, зато несла в себе уникальную для того времени платформу десантирования типа «Чайный поднос». К сожалению, дальнейшая судьба товарища Сакзани не как машины, а как инженера нам неизвестна. Мы знаем лишь, что заявок на патенты от него больше не поступало, а патент на танк истек в 1937 году. В любом случае, Фрэнк Сакзани вошел в мировую историю как человек, автор первого проекта канадского. Танка. Ну что же? На сегодня все! С вами на связи был подкаст башню снесло от создателей Севрус Podкаст. Благодарим вас за прослушивание нашего сегодняшнего выпуска. Если вы что-то пропустили или хотите переслушать, то этот и многие другие выпуски нашего подкаста вы можете послушать на всех доступных вам подкаст-платформах. Кстати говоря, не забудьте подписаться на наше официальное сообщество в соцсети ВКонтакте, где помимо подкастов вы сможете посмотреть дополнительные материалы по теме, например, редкие фотографии, кадры хроники, биографии людей и многое другое. Не забудьте подписаться, поставить лайки, конечно же, написать комментарии. Ну что же, Севрус подкаст. Спасибо.